0: Shabbat Shalom Mevorar. Alors, dans notre paracha, la paracha Kitissa, et dans le Dwar al le Rabbi, il va expliquer un principe. Il va expliquer qu'il y a trois étapes depuis la création du monde jusqu'à la Géoula, jusqu'à la délivrance finale. La première, la première étape dont il est question, c'est la création du monde elle-même. Surtout l'intention. Dans quel but le monde a été créé. Donc, les trois étapes, la première, c'est la Torah. C'est-à-dire que la première, c'est l'intention divine, le le but divin. Et la Torah, elle est décrite comme un carnet de croquis d'un artiste. Elle est décrite comme un plan, un plan d'architecte. C'est-à-dire que Dieu, il va regarder dans la Torah pour créer le monde. Donc la première étape, c'est le fait que Dieu regarde dans la Torah. La seconde étape, c'est la création du monde elle-même, de manière effective. Et la dernière étape, enfin... C'est le but, le but pour lequel le monde a été créé, et ce but-là, c'est la délivrance finale. Ces trois étapes, on les retrouve dans la création du monde elle-même, c'est-à-dire dans la création du monde de manière effective, de manière concrète. Comme c'est expliqué dans la Kabbale et comme c'est expliqué dans la Hasidut, la première étape, ça représente la situation du monde avant la création, l'univers tel qu'il est avant que le monde ait été créé, et donc là, on sait que la lumière infinie de Dieu, or remplit tout l'univers. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est le tsimsum, Comme c'est écrit dans le, le Tanya, dans le livre de Tania, où il explique que Dieu met sa grande lumière de côté, puis il crée un espace vide, qu'on appelle le Halal. Et dans cet espace vide, il fait passer un fin rayon de lumière, qui va être l'origine même du monde dans lequel on vit. Donc cette dissimulation de la lumière divine, qui est exprimée par le fait que Dieu y met sa grande lumière de côté, c'est le Tsimtsum. Donc le Tsimsum, c'est la deuxième étape dans la création effective du monde. Et ensuite vient la troisième étape, c'est la délivrance, et donc c'est le dévoilement d'une lumière qu'aucun œil n'a vue. C'est une lumière que Dieu... Il réserve justement pour les temps messianiques, et donc c'est la lumière de la délivrance, en d'autres termes, c'est le dévoilement de l'essence divine. Vient ensuite les trois étapes, les trois étapes au sujet de la Torah elle-même. Donc la première étape, ça représente les premières tables de la loi qui ont été écrites par le doigt de Dieu. Donc c'est ces premières tables que Dieu va donner à Moshé Rabbeinu, et la seconde étape, c'est la brisure des tables. C'est quand Moïse va descendre du Mont Sinai, et quand il va voir le peuple qui est en train de se corrompre en accomplissant le péché du Vaudor, alors il va briser ses premières tables. Donc cette brisure des tables, elle, c'est la seconde étape, et elle nous amène à la troisième étape, c'est la Torah Hadasha, le dévoilement de la Torah qui sera dévoilée par le Mashiach. Cette Torah, au sujet de laquelle il est dit, Torah Hadasha, une, une, une nouvelle Torah sortira de moi. C'est donc c'est cette Torah-là que, que le Mashiach apprendra de Dieu lui-même et qu'il enseignera à son tour aux enfants d'Israël. Alors à partir de ces explications, on peut comprendre la raison pour laquelle le Rabbi, il demande au début du Dwarmakhout, il demande, il dit que dans la parasha Kitissa, le mot Kitissa, ça fait référence au compte des enfants d'Israël, et le compte des enfants d'Israël, c'est en soi une élévation, puisque Dieu il va compter les enfants d'Israël, mais le fait de les compter, ça montre leur grandeur, la grandeur de chaque juif, à quel point chaque juif est précieux aux yeux d'Hachem, et il les compte comme on compte un trésor. Vraiment, c'est le trésor d'Hachem, et justement le trésor de chaque juif, c'est cette parcelle de divinité qu'il possède en lui-même aussi. Donc, la question que pose le rabbi, c'est pourquoi, dans une paracha où le nom le nom même de la paracha désigne la grandeur, l'élévation, et c'est dans cette même paracha qu'il est, qu'il est question du péché du veau d'or, qui est lui-même une descente pour l'Assemblée d'Israël, quel est le rapport entre les deux où, où, où peut-on voir l'élévation dans, à un moment donné où le peuple d'Israël va, va commettre un péché très grave, le péché du veau d'or et donc c'est ça l'explication du rabbi, c'est que Dieu a incité le peuple juif à commettre le péché du vaudor. Il l'a placé en fait dans une situation de bal tshuva. C'est-à-dire que le péché lui-même, il va amener le peuple juif à faire teshuvah. Et c'était ça que Dieu désirait. Il désirait la teshuvah de chaque juif. Et comme il désirait cette teshuvah, donc il a incité le peuple juif à commettre ce péché pour l'élever. Donc on comprend, à travers cette, ce concept, on comprend pourquoi le rabbi nous parle de trois étapes. Parce qu'en fait, la première étape, quand on parle de les, des premières tables qui ont été écrites par le doigt de Dieu, et qu'ensuite Moshe va briser, c'est dans le but de recevoir les secondes tables qui sont beaucoup plus élevées. Ce principe-là, on l'a déjà étudié quand on parle du Bet et quand le rabbi explique que la destruction apparente du Beth d'âge, quand le temple a été détruit, en fait il cache la reconstruction du temple. C'est-à-dire que le, le temple a été détruit, non pas dans le but d'être détruit, que Dieu nous en préserve, mais dans le but d'être reconstruit. Comme quelqu'un qui va construire euh, un puzzle et puis qui, qui va tout mettre en désordre et qui va, pour recommencer à nouveau, pour recommencer mais encore mieux. Donc, de la même façon, on voit que la destruction du temple, elle est dans le but d'une reconstruction. Et ici, de la même façon, on voit que la brisure des tables, en fait, elle a pour but de recevoir les secondes tables. Et c'est pour cela que le rabbi explique que moché lorsqu'il a taillé lui-même les secondes tables, et que Dieu a écrit de son doigt sur ces secondes tables, on voit que c'est différent. On voit qu'on est dans une situation où l'homme il va participer, où Moshé, il va participer à l'élaboration des tables, ce qui n'était pas le cas des premières tables. Donc on comprend ici que le, le rôle de l'homme dans la création, quand est-ce que le monde y reçoit vraiment son élévation, c'est à partir du moment où l'homme participe avec Dieu à la création du monde. À partir de, de cette idée-là, on peut comprendre la raison pour laquelle le Rabbi il décrit plusieurs étapes dans la création du monde elle-même, et aussi dans la Torah elle-même. Quel est le rapport entre ces étapes Et ça, on peut le comprendre à partir d'un enseignement du Malbim au sujet de la brisure des tables. On sait que quand Moïse il est descendu du mont Sinaï avec qui tenait les tables de pierre, donc elles, elles ont été écrites par le doigt de Dieu. Donc ça veut dire que le divin lui-même, les lettres divines que Dieu a gravées dans la pierre des tables. C'est, ce sont ces lettres-mêmes qui supportaient le poids des tables. Le divin, il supporte le poids matériel des tables. Et quand Moshe s'est rapproché de l'assemblée d'Israël et qu'il a vu le peuple juif en train de commettre le péché du veau d'or, il est écrit que les lettres qui étaient gravées sur les tables se sont envolées. À partir du moment où les lettres se sont envolées, et on peut comprendre la raison. La raison, c'est que le, Dieu ne peut résider que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis comme l'écrit la Mourazaken à plusieurs reprises dans le livre du Tania. pour recevoir un dévoilement divin, on doit être totalement soumis à Dieu. À partir du moment où le peuple juif y commet un péché, donc il ne se soumet pas à la volonté de Dieu, il commet le péché du veau d'or, à ce moment-là, les lettres qui sont gravées dans, la table, dans les tables de pierre, elles ne peuvent pas cohabiter avec le peuple juif. C'est la raison pour laquelle elles se sont envolées. Et comme ces mêmes lettres supportaient le poids des tables, à partir du moment où elles ont quitté les tables, où elles ont fui les tables, à ce moment-là, les tables, sont devenues lourdes, parce que plus rien ne pouvait les supporter. Et c'est la raison pour laquelle Moshe a brisé les tables. Donc si on, on imagine bien cette situation, si on imagine, on peut s'aider d'un, d'un enseignement du Tania, puisque la il explique dans le livre du Tania, que quelqu'un qui a des pensées qui proviennent de l'âme animale et du mauvais penchant, va avoir un corps lourd. Il va être alourdi par ses mauvaises pensées. À partir du moment où un juif il est animé par l'âme divine, il va être léger. Quand il est animé par l'âme animale, son corps il va devenir lourd. De la même façon, on voit que les lettres elles supportent le poids des tables, mais à partir du moment où le divin il va quitter la pierre, à ce moment-là, elles vont devenir lourdes. À partir de, de cet exemple des tables, on peut comprendre en quoi consiste la mission de chaque juif. Le juif, comme, il était, comme le, le rabbi l'explique, sa mission, c'est d'attirer la lettre Aleph dans le mot Gola. La lettre Aleph désigne le divin, là, elle et, et le mot Gola, il désigne l'exil. D'attirer la lettre Aleph dans le mot Gola, on obtient le mot Geula. Et en fait, on, à partir de l'exemple des, des lettres qui quittent, les tables de pierre, on doit comprendre que notre mission, c'est d'attirer ces lettres à nouveau dans ce monde matériel qu'on peut comparer justement à ces tables de pierre. Attirer le Aleph, le divin, dans, non seulement dans, les, dans tous les commandements divins qu'on accomplit dans, dans ce monde physique, mais aussi en nous-mêmes, c'est-à-dire attirer, attirer la lettre Aleph dans notre corps, c'est-à-dire révéler le, le, l'âme divine, la lumière de l'âme divine, dans l'âme animal, puisque c'est la mission de l'âme divine, c'est de, de forcer l'âme animale à aimer Dieu. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants. C'est ça, faire rentrer la lettre Aleph dans le Mogola. C'est dévoiler l'âme divine, la lumière de l'âme divine, dans l'âme animale. Donc ça, c'est la mission de chaque juif. Et on peut comprendre pourquoi le Rabbi il nous, il, il nous fait comprendre que la création du monde elle se fait en trois étapes, parce que quand il parle justement de, de, du fait qu'au départ la lumière divine d'Orensof est rempli tout l'univers, puis ensuite Dieu il crée un espace vide, c'est-à-dire un espace dans lequel sa présence n'est plus perceptible, et à tra- dans cet espace vide qu'on appelle le halal, il fait descendre le cave, c'est la, un rayon de lumière, qui va être à l'origine de la création du monde. En fait, ce, ce rayon de lumière qui va être à l'origine de la création du monde, c'est comparable justement à l'être Aleph qu'on va faire rentrer dans l'espace vide. L'espace vide, c'est-à-dire un espace qui est vide de divin, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire ce monde, c'est-à-dire l'obscurité de ce monde. Attirer vraiment le divin dans l'obscurité de ce monde. C'est ça la, la notion qui, qui a été rapportée par le Rabbi de Tsimtsum. Donc quand le rabbi il nous, il nous parle de tsimsum, il nous parle de, de dissimulation de la lumière divine, donc il compare ça à la brisure des tables, mais de là on doit comprendre que le tsimsum, qui apparaît comme une dissimulation de lumière, en réalité c'est pour le dévoilement qu'il, est, qu'il a été créé. On peut comprendre cette idée-là à travers l'exemple de, du, du Rav et du Talmud, du Rav et de l'élève. Le rave comprend un concept divin de manière très profonde, et quand il enseigne à son élève, il doit se mettre à la portée de son élève, donc il doit faire un simsum. il doit faire descendre, le, le concept divin qui est dans, la, dans l'esprit du rave est très profond, qui est très élevé, au niveau de l'élève. Donc ça passe par une dissimulation de la lumière. Ça passe dans une dissimulation qui peut paraître comme un simsum, comme simplement une dissimulation, mais en réalité non, c'est pour dévoiler justement. Le, le rave il va faire un simtsoum dans son esprit pour dévoiler à son élève quelque chose qu'il va comprendre, qu'il va mettre à sa portée. C'est-à-dire que le rave, tel qu'il comprend un concept divin, c'est quelque chose de très élevé, et il le fait descendre, il fait un simtsoum, c'est-à-dire qu'il va trouver un exemple, par exemple, il va donner, il va raconter une petite histoire, une, il va mettre à la disposition de l'élève. Le, le concept vraiment dans toute sa profondeur, mais dans des mots que le, le, l'élève peut comprendre. Donc ça passe par une dissimulation de la lumière. Il existe aussi un très bel exemple de la Mourazakene pour expliquer la notion de Timsum. La Mourazakene, il explique, il demande comment ça se fait que le sable du rivage, qu'on voit au bord des plages, on voit que le sable est sec. Alors la Mourazakene explique que quand la vague qui arrive sur le rivage, elle va recouvrir le sable, au moment où elle se retire, elle va retirer toute l'eau qui est absorbée par le sable, et à ce moment-là, le le sable va être sec. Et qu'est-ce que c'est du sable sec C'est une infinité de petits grains de sable qui sont séparés les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cet exemple On doit comprendre que Dieu, il a retiré, il a mis de côté sa lumière, sa grande lumière, pour laisser justement, ces petits sables secs. Donc, sa grande lumière qui met de côté, c'est comparable à cette vague d'eau qui va recouvrir le sable pour se retirer, et donc le divin, il va, il va disparaître, il ne va, il, il va plus être perceptible. On va, on va voir simplement des petits grains de sable qui sont séparés les uns des autres, et cette image-là, elle doit, nous, elle doit évoquer chez nous le fait que, quand Dieu y met sa grande lumière de côté, alors on, on se retrouve séparé du divin. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le divin. Et ça, cet exemple-là, cet exemple du Timsoum, il, il nous fait comprendre que justement notre mission, c'est justement d'attirer à nouveau le divin, d'attirer à nouveau l'eau de la Torah, pour percevoir l'Esprit divin, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et donc c'est, 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 cette opération-là, elle passe par trois étapes. La première, ça représente le divin tel qu'il est au départ, avant la création du monde. La seconde étape, ça représente le fait que Dieu va mettre de côté cette grande lumière et va nous laisser justement un, un simple reflet de sa présence. Et notre mission, c'est de dévoiler justement sa présence dans le monde et de parvenir à la Géoula. Le point le plus essentiel finalement, est le, le, le but qui est, qui est recherché par le Rabbi, c'est de nous faire comprendre qu'on peut parvenir justement à la réalisation de ces trois étapes par notre attachement au rabbi. Donc le rabbi, c'est celui qui a conscience du divin, qui est lié au divin de manière très proche, de manière intime, de manière profonde, et notre attachement au rabbi, ça nous permet d'agir dans ce monde, c'est la deuxième étape, c'est vraiment d'attirer le divin dans ce monde, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, pour parvenir à la troisième étape, à la délivrance finale, avec l'aide de Dieu, dès à présent, Shabbat Shalom, au Mevorach.